0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《新京报》《中国青年报》《澎湃新闻》《上游新闻》的内容。我们要一起来了解这两天引发争议的拍马屁论文。
0: 这两天，一篇七年前发表在核心学术期刊上的马屁论文刷屏网络。文章洋洋洒洒数万字，用了三十多页大谈导师崇高感和师娘优美感。如此奇葩论文不仅令众人愕然，更迅速引发全民质疑。无数研究生求上不得的核心期刊为什么会刊登马屁文章？吹捧导师的神论文只有这一篇吗？文章背后可有学术腐败存在？文章作者又如何回应
2: ？为什么会遭到这种文章炒作呢？我研究员都当了十年了，我搞什么钱呢？拍什么马屁呢
0: ？报刊选读今天和您一起了解：马屁论文刷屏以后
1: 。这两天，一篇二零一三年发表在核心学术期刊《冰川冻土上》上的论文风靡网络。这篇名为《生态经济学集成框架的理论与实践》的文章分为上下两篇，洋洋洒洒数万字，占据了核心期刊35页的版面。尽管文章标题《生态经济学集成框架的理论与实践》听起来还挺正经的，但论文内容却实实在在,在重新定义了“奇葩论文”这四个字。在这三十五页论文中，文章作者中国科学院西北生态环境资源研究院博导、冻土学家徐忠明，在论述生态经济学的过程中，不仅花大篇幅来感谢导师，还花了不少篇幅来点名师娘的优美感。文章中大篇幅出现导师和师娘和谐统一的天人之际图，导师的崇高感和师娘的优美感。一家核心学术期刊。居然会刊发这种极尽谄媚、不走寻常路的马屁文章，全国上下迅速掀起了讨伐声浪。多家媒体介入关注后，刊发论文的期刊《冰川冻土》第一时间站出来，决定对涉事论文撤稿。而作者徐中明在文章中提到的导师，中国科学院院士陈国栋，在事发前是《冰川冻土》期刊的主编。事发之后，他在接受澎湃新闻采访的时候强调，自己2011年从领导岗位上退下来之后，对期刊的关注很少。这两篇文章的发表，自己事先一无所知，但作为主编，事后没做任何处理，应负重要责任。他还进一步表示，自己已经正式向领导申请引咎辞职，辞去主编职务，并对由此造成的不良影响，诚恳地向广大读者道歉。尽管涉事期刊已经撤稿，涉事导师也已经道歉，但论文作者在事后接受媒体采访时却不认为自己有什么错。一月十一号晚上，他在回应媒体时表示：“不能看举了老师和师娘的例子就理解为拍马屁。”他还说：“写这两篇论文是对未来景象的一种描述，主要证明的是发展理论。”一月十二号，他在接受一家视频媒体采访的时候是这样说的。
2: 是啊、嗯，那篇文章有很深层的含义，那篇文章后面有有有很高水平的研究论文在后面做支撑的。所以，我就是说写老师，我就写边上的人也是这样的啦，我只是当成了一个生活中的例子而已啦，是不
1: ？他认为演变成网络喧嚣，是有人看了眼红，有理解偏差
2: 。另外，我还有那个陈克功他们卷心专业的，你两个例子啦，支撑了我那个共同发展之路，所以他们就有别人可能看到眼红了，理解有偏差是他自己的事啦、啊。
1: 他还觉得是别人抓着他的文章在炒作。你
2: 不管怎么，这个单位啊，或者这个国家，你这个都要有正面的人，正面的形象啦。为什么会抓着这种文章炒作呢？这个也跟他扣上丑闻的帽子，到底是谁没有羞
1: 耻感呢？他还否认了自己和学术腐败有关。我我研究员都
2: 当了十年了，我是我们单位里面那个经费，科研经费最少的。我我我搞什么钱呢？他怎么麻利呢
1: ？就在这天晚上。这篇论文作者徐忠明所在单位中科院西北生态环境资源研究院官方微信公众号发文称，近日网上出现质疑《冰川冻土》期刊2013年第五期刊发文章《生态经济学集成框架的理论与实践》学术性不足的信息。我院作为该刊主办单位，获知这一情况后高度重视，经认真调查，认为该论文确实存在与期刊学术定位不符问题。该刊编辑部存在学术把关不严问题，我愿意接受该刊主编请辞申请，暂停该刊专职副主编职务，并着手尽快启动该刊编委会、编辑部整改工作。当天晚上二十三点四十二分，期刊主管部门中国科学院也通过官方微博发布关于《冰川冻土》期刊发文不当问题的说明，曾经初步了解，该文确实存在与期刊学术定位不符等问题。说明还表示，中国科学院科学传播局将尽快成立调查组，认真调查相关问题，切实做好处理整改工作，坚决杜绝类似情况
0: 。这篇论述导师崇高感和师娘优美感的神论文到底讲了什么内容？作者为什么要写这样两篇文章？除了已经被撤刊的涉事论文外，当事人还写过其他类似文章吗？报刊选读继续播出马屁论文刷屏以后
1: ，我们前面也说了，徐中明这篇引发争议的文章呢，分为上下两篇，上篇叫做“集成思想的领悟之道”，下篇叫做“理论框架的集成与实践”。在第一篇论文“集成思想的领悟之道”的引言当中，作者是这样写的：他在中国科学院待了近二十年了。尽管也不时感怀蹉跎岁月，产生过报师恩之类的雄心，但都如昙花一现，不能持久。直到最近，在思考人生归宿问题的时候，才将视野转到盯在师长身上。猛然的转变视野，就强烈地感受到了导师的崇高感和师娘的优美感。正是结在眼前长不长，道在身旁更何求。为了论述自己的观点，上篇论文的第一部分，作者先是分析了美与道，认为求道和寻美是一致的。如果你能找到大道，也就寻到了大美。那么，如何寻美和求道呢？作者给出的答案是要找到一个具备崇高感和有美感的佳人。作者发现，这个家人其实就是自己的导师和师娘，因此迫不及待地希望能够写一篇文章，将他发现的这个真理传播开来。文章中写道：“导师的崇高体现在处世有道，导师提倡十年铸一剑，他的见识像天路一样高远而深邃；导师提倡江海纳百川，他的胸怀像大海一样宽广而平静。”导师提倡长空挥彩笔，他的精神像时空一样玄妙而永恒。作者还在文章中感慨啊，如果这都不心生崇高感，那就只能归入麻木、缺乏悟性的行列了。而了解完导师做的各种项目之后，作者总结导师之所以能够成功，靠的就是目中有人，将事情放到更广阔的空间中去。这就是文章的第二部分。这上篇文章的第三部分则对师娘展开了赞美，由女子无才便是德、给导师做饭是一种义务、建立思大义三个小篇章组成。在论述女子无才便是德的时候，他说：“中国人讲究平安是福，讲究安居乐业，要达到这两点啊，首先就是一个‘安’字。他理解的‘安’就是女的在房子里面安分守己。”如果女人不安分守己，就容易造成牝鸡思沉的结果。而他在论述给导师做饭是一种义务的时候说，一种出于义务的行动应该完全排除爱好的影响。义务就是必须做一个尊重规律的活动，这种客观规律就是师娘和导师的合理分工。在这第一篇文章里，作者甚至还专门制作了一张和谐统一的天人之际图，来形容导师和师娘的和谐完美关系。而第二篇文章《理论框架与集成实践中》，则再次提到了导师陈国栋的英明指导。在文章的最后，这位作者恐怕觉得这三五万字还不足以表达自己对导师师娘的高山仰止之情，又用自己有限才华为导师师娘做了一首长诗。诗的开头是这么写的
0: ：“导师上海人，国栋之名时，手持倚天剑，雪海驾云涛。
1: ”诗的最后还有这么一段
0: ：“绿水伴青山，好事常成双。嘉庆双喜日，桃李开心时。先赠诗一首，供导师下酒；再拿云一片，师娘当围裙。”
1: 这首颇具打油诗气质的长诗，名字叫做《闲想鹤仪行，闲想鹤仪行这句出自刘禹锡的“静看风教会，闲想鹤仪行指的是君子的美好仪态。另外，在这两篇论文里，作者引用的文献大多都来源于他本人。更加值得一提的是，刊登这两篇马屁文章的《冰川冻土》是我国冰雪冻土和冰冻圈研究领域的唯一的学报级学术期刊，由中科院主管、中科院寒区旱区环境与工程研究所、中国地理学会主办，曾在2015年获评全国百强科技期刊，是无数研究生求上而不得上的核心期刊。该刊的主办单位之一，中科院寒旱所，已经于二零一六年六月被整合进了新成立的中科院西北生态环境资源研究院。作者徐忠明是中科院西北院的研究员、博士生导师。被他赞美的那位导师陈国栋，曾经担任中科院寒旱所的首任所长，现在则是中科院西北院的荣誉院长。关于陈国栋，另外一个值得一提的细节是，今年一月七号。甘肃省科技厅在其官网公布了拟提名二零二零年度国家科学技术奖的项目，其中提名中科院院士、中科院寒区旱区环境与工程研究所研究员陈国栋参评二零二零年度国家最高科学技术奖。虽然
0: 涉事期刊《冰川冻图官方已经将两篇争议论文撤刊。但随着多家媒体的深入调查，人们惊讶地发现，涉事期刊并不是这两篇论文的唯一发表地。徐中明本人也不止写了两篇吹捧文。报刊选读继续播出马屁论文刷屏以后
1: ，中国新闻周刊调查发现，涉事作者徐中明曾将引发争议的两篇神论文编成一本书出版，书的名字叫做。生态经济学的集成研究框架《闲想贺遗行》这本书一共五十页，由黄河水利出版社于二零一三年十二月出版。书的内容框架和争议论文是基本一致的，并且他吹捧的导师陈国栋还曾经为这本书做过推荐。推荐语写道：“科研人员要成其大，一要有十年住一剑的精神；二要有海纳百川的气度；三要有长空挥彩笔的志向。”但在接受中国新闻周刊采访的时候，徐忠明辩解说，那个推荐词是《生态经济系列丛书》的序言，不是单位。这本写的。徐忠明提到的这个系列丛书是由陈国栋担任主任、徐忠明担任秘书长的中国生态经济学学会生态恢复专业委员会总结出版的。但是他的这个说法目前还没有得到陈国栋本人的证实。除了这两篇引发群嘲的论文之外，记者们还调查发现，徐荣明另外还写过四篇风格相近的论文，这四篇当中有三篇都发表在《冰川冻土》上。二零一二年，也就是上述引发争议的吹捧论文面试的前一年，徐荣明就已经在《冰川冻土》上发表了《幸福之路：生态经济焕有秋》的序幕一文。他在文章摘要里写道。首先阐述了科研人员需要修炼的原因，其次详细介绍了大团队成员的修炼目标，走上将真善美统一在一起的幸福之路，并详细说明了团队成员要靠自己修炼，一起走上幸福之路，成为大师。然后分析了陈国栋先生《风行水上》的三部舞曲。至于什么是《风行水上》的三部舞曲，因为没有看过这篇论文，所以没法为大家详细介绍。不过，徐中明在微信公众号“书香味”上发表过一篇名为《鹤舞白沙在蓝天草原上谱写华章》的文章。这个叫“书香味”的微信公众号是徐中明发起的“书香味读书会”的公众号，他在这儿发表过很多篇文章。在那篇《鹤舞白沙》里，他是这么写的：“幸福之路”一文停笔之后，“幸福之路”就是指他在冰川冻土上发表的第一篇跟自己的导师有关的那个论文。《幸福之路》一文停笔之后，回顾时顾盼自喜，但觉英气勃勃，自己好像对自己都有了折服的感觉，于是欣欣然发给程先生，询问是否可以发表在《冰川冻土》杂志上，是否可以出版单行本的问题。而陈国栋的反馈意见是，在肯定我有一德之见的同时，提醒要与人多交流，争取做到知行合一。总之是不要急。徐忠明的论文是冰川冻土上的常客，在同样发表于2012年第一期的另外一篇论文《风行水上论科研人员之道》的文章摘要中是这么写的：科研人员在人生眼镜的方向上是否存在共同的道？针对这一问题，笔者介绍了自己在陈国栋先生带领下修炼得到的体会。而发表于2014年第六期的《冰川冻土的卓越之路、变化持久和永恒》，它的风格也和前面的那几篇文章相当类似。论文的内容并不是具体的专业研究，而类似比较抽象的经验总结。1月12号，在导师崇高感和师娘优美感引发广泛质疑之后，徐忠明面对上游新闻的记者解释：“自然科学家需要情感注入。”需要点文史哲知识。万事是为水，有情才生春。自然科学没有情感的注入就是冷冰冰的。他还说，热议文章表面上看起来有点问题，实际问题潜伏的非常深刻。对目前地理学沉溺于科学的预测未来是很大的补充，主要就是探讨如何攀登上共同发展之路。共同发展之路。是他这两天在回应媒体时频繁出现的高频词。当《新京报》的记者问他怎么回应外界关于其通过论文向导师拍马屁的时候，他是这么说的：“导师和师娘是一种互补的正反馈环关系，这样和睦的家庭在中国到处都是。最主要的形成新的正反馈环是共同发展之路的第二阶段。你听懂是什么意思了吗？”我念了好几遍也没搞明白这句话到底要说啥。他还说自己写这两篇文章不只是自然表达，更有深层的含义。那么，到底有哪些深层次的含义呢？他给记者推荐了一篇发表于2018年第三期《国家科学评论》的英文论文。这篇论文他几乎推荐给了每一位前去采访的记者。比如，他就告诉《中国新闻周刊》的记者：“争议文章是感知到的。”国家科学评论上的文章做了严谨的科学推理。我们这里得岔开说一句，国家科学评论是科学出版社出版的综合性英文学术期刊，而这一篇受他本人推崇的英文论文标题可以翻译成“共同的发展道路：向心力和离心力之间的张力”。那么，你们知道英文论文的第一作者是谁吗？没错，就是徐忠明本人。第二作者，我相信你也猜到了，他的导师陈国栋。当中国新闻周刊的记者进一步追问这五篇论文的内容的时候，徐忠明则又给记者推荐了一篇他发表在公众号“书香味”上的文章，文章的名字叫做《科研之路的认识过程感师恩》。在这篇文章里，他写道：“回想自己科研生涯的整个历程，整个认识过程，全都受益于陈国栋辛勤的牵引和指导。”是啊，人怎么勾勒身边未来的图景呢？最便捷的无非是以边上的优秀的人为榜样罢了。于是，他对陈国栋多年的教会进行了系统总结，并先后写了几篇文章。至于争议文章当中提到的“女子无才便是德”、“给导师做饭是一种义务”等观点，徐中明在接受澎湃新闻采访的时候说，他认为这样的说法是对的，他觉得这是一个家庭和谐的基础。他还说，他身边的同事一般的家庭都是这样的，他不知道为什么会有这样的大惊小怪。他还认为自己那两篇争议文章的立论没有问题，也正因为如此，他才能在此基础上于2018年在《国家科学评论》上发表那篇英文论文。他还告诉澎湃新闻的记者，那本学术期刊一般根本写不上去的，也就是。一般人发表不了的意思
0: 。这么一书里，不难发现，被网友群嘲质疑的马屁论文，并不是独立的存在，他们甚至已经被作者本人发展成一套相互印证的理论体系。那么，这五篇画风奇特的论文是怎么登上核心期刊的？论文背后可有资金支持和学术腐败的存在呢？报刊选读继续播出，马屁论文刷屏以后
1: ，中国新闻周刊的记者调查发现，徐忠明的这五篇论文都分别受到了国家自然科学基金项目的资助。其中，发表于2012年第一期《冰川冻土》的《风行水上论科研人员之道》、《幸福之路生态经济换有秋》的序幕，两篇论文均受国家自然科学基金项目资助。项目资助编号是 911250194097129140901292， 而引发群潮的两篇《生态经济学集成框架的理论与实践》以及发表于2014年第六期的《卓越之路：变化、持久和永恒》，则都受到了国家自然科学基金重点项目91125019的资助。而那篇徐中明推荐给多位记者翻阅的英文论文《共同的发展道路：向心力和离心力之间的张力》则受国家自然科学基金会九幺幺二五零幺九九幺三二五三零二的资助。多位记者在科学网查询发现，批准编号为九幺幺二五零幺九四零九七幺二九幺的两个项目的负责人都是徐中明本人，前者。九幺幺二五零幺九项目名称叫做《黑河流域中游水生态经济模型综合研究》，资助金额为两百万元，属于重大研究计划，引发大众质疑并刷屏的神论文被列入了这一项目的成果一栏，类型为著作。后者四零九七幺二九幺的项目名称叫做《黑河流域生态补偿研究》，资助金额六十万元。根据国家自然基金委官网。中科院寒区旱区科学数据中心官网，黑河流域生态水文过程集成研究重大研究计划，以中国黑河流域为典型研究区，从系统思路出发，探讨中国干旱区内陆河流域生态水经济的相互联系。该重大研究计划的预算总经费为一点五亿元，预计执行期八年，于二零一零年启动。黑河计划是由陈国栋。担任专家组组长，而徐忠明负责的黑河流域中游水生态经济模型综合研究项目，就属于黑河计划下的重点项目之一。当中国新闻周刊的记者向徐忠明询问他的导师陈国栋对争议论文以及其他类似论文的发表是否知情的时候，徐忠明回应：“与文章内容无关的都是无效问题。”之后，他还反问。你怎么不从科学家正面形象的角度去解读呢？他还说：“我读新冠了，用不着发声。”而这一争议事件的另一位当事方陈国栋，除了在事情爆发之后发表了那份道歉和辞职声明之外，并无其他更多的公开回应。写过论文的人都知道。在论文当中致敬导师或者致敬其他帮助过自己的人，这并不稀奇，因为论文本身就有自由发挥的致谢栏。但是，徐忠明吹捧的可不是论文的边边角角，而是论文的主干。不仅把导师的崇高感和师娘的优美感堂而皇之的写进了文章摘要，甚至类似的论文，不是争议当中的上下两篇，而有五篇之多。在教育专家熊丙奇看来，引发外界争议的论文。能够正常发表出来，就需要进一步追查相关责任人。这个逻辑大家一想就能明白了。文章的主题是赞美导师，导师是涉事期刊的主编，而论文作者所在的单位又是期刊的主管单位。这背后到底有没有明目张胆的人情稿的存在？又有没有形成学术利益共同体？之后发表在另一份期刊《国家科学评论》的同类型英文论文又到底是怎么回事？涉事期刊是否存在靠版面费牟利的情况？当事人又是否存在通过制造低质论文套取科研经费的情况呢？在马屁论文刷屏背后，上述这一系列问题都需要找到明确的答案。学术尊严和学术规范不能被马屁论文如此的挑衅。以及践踏。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》马屁论文刷屏之后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》《新京报》《中国青年报》《澎湃新闻》《上游新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
0: 争先争夺。
2: 谁与争？忠与奸，祸与福，帅一生。恨与爱，怨与恩，三与俱盛。